2: Moin, moin, zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik, heute mit mir und mit Andreas. Moin, Andreas. Moin. Und zusätzlich haben wir heute einen alten Bekannten bei uns, ähm, den Steven Dubke von der FERAK. Moin, Steven. Ja, hallo, grüße euch in die Runde. Ja, grüße zurück. Ähm, Steven, vielleicht kannst du uns einfach mal ganz kurz erzählen, ähm, wer du bist, wo du herkommst und was du so machst.
0: Ja, gerne. Ich bin der Steven Dumke. ich bin Vertriebsingenieur bei der Ferrag Deutschland GmbH. Zu mir privat. Ich bin 35 Jahre alt. Ich habe mal Energie- und Anlagenelektroniker gelernt, bin äh, studierter Ingenieur und seit über zehn Jahren im Dunstkreis der Intralogistik tätig. Ich habe äh, nach meinem Studium begonnen, für ein Maschinenbauunternehmen in der Projektabwicklung von Lasten- und Güteraufzügen zu arbeiten. Bin jetzt aber schon seit über acht Jahren im technischen Vertrieb tätig und seit über vier Jahren bei der Ferrag Deutschland GmbH und äh, bin hier verantwortlich für die Beratung und den Vertrieb unserer
2: Intralogistiksysteme. Wenn du sagst, du hast vorher sozusagen, ich sag's mal ganz stumpf, Lastenaufzüge gemacht. Ähm, was macht die FIRAG jetzt? Wahrscheinlich nicht nur Lastenaufzüge, oder? Nein, wir machen ein bisschen
0: mehr. Ähm, wir sind im Schwerpunkt Anbieter von Förder und Sortiersystemen für liegend und hängende Güter und ähm, ja, ich bin in Deutschland halt für die Beratung dieser Systeme verantwortlich.
2: Wenn du sagst, okay, Fördergüter, kannst du ein bisschen beschreiben, was unterscheidet euch vielleicht von dem einen oder anderen? Kannst du da so ein bisschen einen Intro geben, was Ferrag vielleicht etwas besonderer macht oder gerade abgrenzt zu anderen Fördertechniklieferanten?
0: Ja, also die Ferrag, wir sind ein Schweizer Maschinenbauunternehmen, ein Familienunternehmen. Wir sitzen in Hinwild bei Zürich. Und wir machen seit über 60 Jahren Intralogistiksysteme. Das heißt, wir entwickeln ähm, und stellen Förder- und Verarbeitungssysteme sowie Sortiersysteme her. Und es gibt seit über 60 Jahren. Wir sind eigentlich in einem Teilbereich der grafischen Industrie jahrzehntelang unterwegs gewesen. Das heißt, in Druckereien werden täglich Millionen Auflagen von Zeitungen und Zeitschriften über unsere Systeme verarbeitet. Wir sind ein sehr innovatives Unternehmen, haben über 9.000 Patente. Und diese Technik, mit der wir seit Jahrzehnten die Güter hängen transportieren, die setzen wir auch bei uns in der Intralogistik ein. Das heißt, es ist also keine... Technik, die wir vor kurzem erst entwickelt haben, sondern unser Transportsystem beruht auf der Kette Kanaltechnologie. Die wird in der grafischen Industrie seit Jahrzehnten eingesetzt und das Gleiche, den gleichen Antriebssystem benutzen wir auch für unsere Infralogistiksysteme für den breiten Markt.
2: Mhm.
0: Und was uns dabei ähm, besonders macht, ist, dass wir mit der Technik ähm, unglaublich energieeffizient sind und uns den Gegebenheiten der Umgebung sehr gut anpassen können. Wir haben ein sehr flexibles System. Das ist halt der große Unterschied zu den konventionellen Anbietern mit Rollenfördertechnik, dass wir einfach ein anderes Antriebs- und Führungssystem setzen.
1: Das ist total spannend. Wie seid ihr denn eigentlich von dem Printmedium, das vermutlich so ein bisschen rückläufig ist, dann zur Intralogistik eigentlich gekommen und, und hat quasi diesen Wechsel der Branchen geschafft?
0: Ja, du hast da schon ähm, recht, dass ähm, das Gebiet der grafischen Industrie ist rückläufig und man hat in 2008 es ähm, geschafft, sich breiter aufzustellen. Man hat also den Technologietransfer ähm, nicht nur in diesem Bereich der grafischen Industrie, sondern in dem breiteren Intralogistikmarkt geschafft. Man hat also geschaut, okay, mit der vorhandenen Technik, welche anderen Bereiche kann ich damit bedienen? Wie kann ich das System adaptieren, um auch weitere ähm, Anwendungen mit dieser Technik erfüllen zu können?
2: Ich habe mal eine Frage, auch vielleicht so ein bisschen von da, wo ihr herkommt, wenn du sagst, okay, diese Kette kanal technik ich gehe mal davon aus, besteht aus einer Kette und einem Kanal. <lacht> und fördert dann wahrscheinlich, wie man das aus den Filmen kennt, massenweise äh, die die Printmedien zack, 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 so über, über eine gewisse Strecke. Wenn ihr sagt oder du sagst, ihr macht das schon seit 60 Jahren, länger als 60 Jahren, war das denn immer automatisiert? Hatte das dann immer irgendwo so eine automatisierte Förderung? Und habt ihr euch davon Schritt für Schritt weiterentwickelt oder war es am Anfang irgendwie ganz, ganz manuell in Form von einfach Regalen und Paletten? Ja, es war damals schon automatisiert. Es ist so, dass. Weißt du, warum ich frage oder warum mich das ja. so wundert ist? Weil, weil ganz oft ja das Thema ist, oh, ich tue mich richtig schwer zu automatisieren. Ich muss erstmal irgendwie meine Daten aus dem ERP-System ziehen. Da frage ich mich, wie hat man das vor 60 Jahren gemacht? Ohne ERP-System und wahrscheinlich auch ohne richtige Datenquelle. Ist es denn so, dass ihr euch sehr, sehr einfach tut, dann heutzutage solche Systeme zu dimensionieren? Und auch zu, ja, ähm, zu rechnen, wenn man sich vorstellt, okay, man hat 60 Jahre Erfahrung damit, so ein Ding wirklich super effektiv und super flexibel zu gestalten. Das ist definitiv so. In der grafischen Industrie ist es so, dass wir die Produkte einzeln
0: packen, mit einer Klammer greifen und ähm, zu Weiterverarbeitungssystemen transportieren. Der Unternehmensgründer wollte das Ganze weiter vorantreiben und wir haben ähm, zwei, in 2004 auf der Drupal, das ist eine Messe für ähm, Druck und Papier, haben das erste Mal auch eine Einzelausschleusung von eben diesen Produkten realisiert. Das heißt, man konnte damals an den Terminal gehen, konnte seinen Namen eingeben und man hat dann seinen Namen über dieses Skyfall-System dann in der korrekten, mit den korrekten Buchstaben ausgegeben bekommen. Und das war das erste Mal, dass man halt dieses Transportsystem so überweichend ummoduliert hat dass man eine Einzelstück-Sortierung ähm, damit realisieren konnte. Das waren so die ersten Schritte von der linearen Technik
2: hin zur ähm, Sortierung einzelner Produkte, einzelner Artikel. Bevor, du gleich, oder bevor wir dir gleich die Frage stellen, was so eure ähm, wirklich Kernprodukte sind, um da ein bisschen drauf einzugehen, Vielleicht ein Thema. Ist es eigentlich, wenn man aus so einem Bereich wie der Druckindustrie kommt, wo du wahrscheinlich ja pro Stück nur sehr, 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 sehr wenig Kosten in der Verteilung, Sortierung erzeugen darfst, ist es dann nicht eigentlich super einfach und super bequem, wenn man jetzt in die Intralogistik geht und sagt, okay, ja, du machst dir gerade Sorgen, dass der, der Transport oder die Kosten für das T-Shirt in der Intralogistik zu teuer wird. Ganz ehrlich, wir machen das seit 60 Jahren mit Zeitung. Noch Fragen? Definitiv so. Also uns hilft diese jahrzehntelange Erfahrung, die
0: wir in dem Bereich haben.
2: Mhm. Und,
0: ähm, wir haben da Durchsätze von bis zu 80.000 Exemplaren pro Stunde, die darüber transportiert werden können. Mit einer sehr hohen Geschwindigkeit wir können bis 2,5 Meter pro Sekunde diese Kette betreiben und ähm, du hast äh, völlig recht, wenn wir uns das jetzt anschauen, wir haben immer noch das gleiche System. Das ist halt ein anderes Produkt. Und äh, durch, mhm. die, durch die Intelligenz, durch die Daten, die wir dann verarbeiten, schaffen wir es da halt,
2: dann ähm, eine, eine gewisse Sortierroutine hereinzubringen. Magst du denn einmal ganz kurz ähm, die zwei, drei elementaren oder bekanntesten Produkte benennen, die ihr vertreibt? Also wir haben jetzt generell über Fördern und Sortieren gesprochen. Aber was sind so die Ausprägungen daraus für, anhand von Produkten? Ja, wir haben drei Produkte für diesen Bereich. Zum einen ist es das
0: Skyfall-Hängefördersystem, über das wir eben gesprochen haben.
1: Kurze Frage das dazu, da muss ich kurz unterbrechen. Wieso heißt das System eigentlich Skyfall? Hat das irgendwas mit James Bond zu ja, tun? Das, äh, Vermutlich <lacht> ich war das <ein> System <lacht> vor James Bond da, oder? <lacht> Ja,
0: das, das ist so. Also ich werde auch immer wieder darauf angesprochen, das war zuerst da unser System oder der äh, besagte James Bond Film. Skyfall kommt daher, dass wir ähm, für Strecken, in denen es den ganze Sinn ergibt, Gravitation benutzen. Also Skyfall von oben runter mhm. nutzen wir halt ähm, über weite Strecken, da das Gravitationsprinzip und dadurch ist der Name Skyfall dann auch entstanden.
2: Okay. Ich komme doch mal auf die Frage zurück, ähm, bevor Andreas uns so dabrochen hat. Also Skyfall-Taschensorter-System,
0: richtig? Genau, Skyfall ähm, Hängefördersystem, es muss nicht zwingend ein Taschensorter sein, denn dieses System eignet sich auch für äh, andere Anwendungen und andere Bereiche. Es muss also nicht nur der Fashion-Bereich mit der Tasche sein. Dieses System lässt sich in unterschiedlichen Industrien einsetzen, beispielsweise ähm, in der Automobilindustrie, in der Foodlogistik, aber auch in weiterer Prozi äh, produzierender Industrie. Mhm. Ähm, ein
2: weiteres Produkt ist der Daily Way, ist der Plattenkettenförderer, der auf demselben Antriebssystem basiert. Der Unterschied ist dann auch eigentlich gerade bei dem Ding, dass ich nicht unterschiedliche Segmente habe, sondern eigentlich so ein durchgang Durchgängiges, würde ich mal sagen, eine durchgängige Kette, richtig? Genau, das ist die Grundlage unserer Technik. Wir haben einzelne Kettenelemente, die über
0: Lebensdauer geschmierte Rollen gelagert sind. Diese Kettenelemente werden aneinandergesetzt. Die laufen dann in dem Stahlkanal. Diesen Stahlkanal kann ich entsprechend der Gebäudeanforderungen biegen. Ich kann damit Steigerungen und Gefälle realisieren. Ich kann auch Spiralen fahren. Und ähm, auf dieses Kettenelement wird bei dem Danyway eine Platte gesetzt. Als Grundlage, Transportgrundlage auf der Pakete ähm, transportiert werden können, die dann im Nachgang über Pusher ausgeschleust werden. Und das gleiche Antriebssystem kommt auch bei dem Denisort und zum Kipp- und Rutschschalensorter zum Einsatz, bei dem dann anstelle der Platte eben eine Schale mit gewisser zusätzlicher Mechanik verbaut ist. Und dann realisieren wir damit halt ähm, unsere Sorteanwendung.
2: Mal eine Frage, mal ganz, ganz direkt. Ich denke mal, gerade in deiner Funktion bringt es ja nichts und führt auch nicht zum Erfolg, wenn man einfach stumpf irgendwelche Produktfolien und irgendwelche ja, Präsentationen runterbetet. Was fasziniert dich eigentlich selber an der Lösung, die du verkaufst beziehungsweise die du vertreibst? Was treibt dich da eigentlich an, um wirklich die Leute auch davon zu begeistern, dass das das richtige System ist? Gibt es da irgendwie was, was dich besonders fasziniert? Ja,
0: unser System entscheidet, unterscheidet sich
2: eigentlich grundlegend von
0: den konventionellen Fördersystemen. Es ist so, dass wir einen in sich verbundenen Kreislauf haben. Ich kann mit diesem System verschiedene Prozesse erfüllen. Ich ja. kann beispielsweise mit dem System durch ein Picklager durchfahren, in dem dann die gepickten Güter aufgegeben werden. Das System mhm. schlängelt sich weiter zu den Kommissionierplätzen, an denen die Produkte dann dort ausgeschleust werden, eventuell in ein Paket zusammen verpackt werden und ich kann dann dieses Paket auf dieselbe Technik wieder draufgeben, die dann am Wader. Ausgang eine Sortierung ähm, durchführt. Das heißt, ich habe also ein System, mit dem ich mehrere Prozessschritte innerhalb eines Logistikzentrums bewerkstelligen kann.
2: Kriegst du da nicht oft, also, kriegst, sorry, aber kriegst du da nicht oft auch das, das Totschlagargument, ja toll, wenn das alles ein System ist, was passiert denn, wenn ich da jetzt irgendwo eine, noch eine zusätzliche Kurve oder eine Ausschleusung brauche, dann ist das ja alles hinfällig, was ich dort mit einer Kette gemacht habe. Ist das so oder kann man dann sagen, nee, 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 passt mal auf, äh, da kriegen wir relativ auch noch andere Elemente angeschlossen? Das ist
0: der große Vorteil. Wir sind mit dem System sehr flexibel und das ist auch sehr gut erweiterbar. Das heißt, wenn sich die Kundenanforderung ändert, dann können wir diese Kanäle können wir an bestimmten Bereichen auftrennen, können sie durch weitere oder durch andere, eine andere Linienführung ersetzen und verlängern die Kette, indem wir weitere Elemente dazwischen setzen. Und ähm, wir haben auch Kunden, die mit unserem System komplett umgezogen sind. Die sind von einem Gebäude in haben eine neue neue Halle gebaut, haben das System da wieder aufgebaut. Die Linienführung, die Anforderung war eine etwas andere. Wir haben also diese Elemente, die neu benötigt werden haben wir hinzugebaut und haben die alten Bestandteile mitgenommen und konnten so, ich glaube, 80, 90 Prozent der damals verbauten Elemente wiederverwenden an den neuen Standort. Also damit ist man extrem flexibel, was das betrifft.
1: Also grundsätzlich ist ja so ein Sorter nicht unbedingt das, was man im ersten Schritt mit unbedingt mit, mit großer Flexibilität verbindet. Meistens ist es doch so, dass die Sortierlösungen dann irgendwie in großen DCs sind, wo der definierte Output von meinetwegen 10.000 Paketen die Stunde sortiert werden muss und that's it. Wie ist da euer Gedankengang in die Richtung? Wie, wie kriegt man das unter einen Hut mit dem Thema Flexibilität?
0: Ja, das Schöne mit unserem System ist, wir können sowohl als auch. Das heißt, wir können wirklich die komplexen, verketteten Systeme realisieren, die auch in einem Paketverteilzentrum zum Tragen kommen, also wirklich den, den komplexen Sorter mit sehr hohen Durchsetzen. Wir haben auch die Möglichkeit, zwei Sorter ineinander zu verschachteln, sodass sie eigentlich von außenstehend aussehen, als wäre es nur ein Sorter. Aber es war auch sehr häufig die Anforderung, wir brauchen kompakte Systeme, die vielleicht auch einfach nur linear ausgeführt werden. Also gar nicht wirklich den großen, komplexen Sorter, sondern kleinere, modulare und mobile Sorterlösungen. Dafür haben wir unseren sorter als eigenständiges Produkt so definiert, dass es ein Kompaktsorter ist und ähm, ja, den haben wir halt mit modularen Bestandteilen ausgestattet, so dass es je nach Kundenanforderung, ich sage mal, weitere Positionen für Auflegestellen oder weitere Destinationen kann geflanscht werden können und so haben wir dann auch dieses komplexe System zu einem Produkt Funktioniert.
1: Wie darf ich mir denn in dem Zusammenhang mobil vorstellen? Einfach mit ein paar Rollen drunter oder wie sieht da die Lösung aus? Ja,
0: tatsächlich. <lacht> ja, du lachst, tatsächlich ist es so. Wir hatten auf der Logima 2018 den ähm, so das erste Mal vorgestellt. Stimmt, es, es, War, es gab ja mal ein Messen. Ja, damals. Richtig. Und ähm, ja, klar, es war ein, war ein kleiner Sorter, war ein, ein Testsorter, den wir da ausgestellt haben, aber der ist komplett in einem LKW angeliefert worden, hat den vom von der Ladefläche runtergehoben. Unten drunter waren Rollen, die hat man mehr oder weniger dran gesteckt und dann ist der da in die Halle reingeschoben worden. Also ich habe wirklich bei einem kleinen Sorte auch die Möglichkeit, den die Position zu verändern, den vielleicht auch in einen Lkw zu transportieren, in ein anderes Logistikzentrum zu fahren, wenn ich denn unterschiedliche Peaks habe, was ja das öfter immer vorkommt. Und ähm, im Sommer steht er in der einen Destination und im Winter habe ich eine, im anderen Logistikzentrum stehen. Also da von daher auch ähm, mobil, natürlich mit einer gewissen Einschränkung, wenn ein Sorter, ein Kompaktsorter, kann auch äh, bis zu 60 Destinationen haben dann kriege ich den in einem Stück sicherlich nicht mehr in einen LKW, aber ich habe eine ähm, Mobilität dadurch, dass ich den in mehrere kleine äh, Teile dann ähm, auseinanderbaue und auch in den LKW transportieren kann und habe so auch noch eine mobile Lösung. Und ich habe die Flexibilität, dass ich den, wenn sich meine Anforderung ändert, auch nochmal erweitern kann. Ich kann Stücke rausnehmen, die ich an einem anderen Sorter wieder dran montieren kann. Oder aber ich erweitere ihn um zusätzliche
2: Destinationen. Da bin ich trotzdem, dass ich eine kompakte Sorterlösung habe, da auch noch sehr flexibel das hört sich ja relativ easy an, was das Hin- und Herschieben, Hin- und Herfahren auch auseinanderstecken und wieder zusammenstecken angeht. Also freien physisch hört sich das super einfach an. Ist das denn auch so einfach, sage ich mal, prozessseitig bzw. IT-seitig, wenn ich sage, ach Mensch, jetzt lade ich den mal ein, bringe den dorthin und ähm, am besten habe ich übermorgen einen Sorter, den ich vorher vielleicht für eine Vorsortierung genutzt habe, würde ich jetzt gerne als Vor Ausgangssorter für äh, Versandstücke nehmen. Ist das äh, physisch zwar super einfach regelbar, aber softwareseitig nicht eine ultra Herausforderung? Nein, eigentlich nicht. Es ist so,
0: dass wir, wenn es ein Sorter ist, für dasselbe Unternehmen ja einmal die, die IT-Schnittstelle definieren. Das heißt, wenn in einem anderen Standort das gleiche WMS-System eingesetzt wird, dann kann ich das mit einer Plug-and-Play-Lösung dann dort auch ähm, einsetzen. Es ist aber so, wir haben den Compact-Sorter wirklich auch einfach gehalten, dass es auch möglich ist, indem ich mit einem USB-Stick eine Excel-Tabelle äh, mehr oder weniger einspiele dass ich das gar nicht dynamisch mache und immer den, das Request von DMS abwarten muss, sondern ähm, ich kann das über, über eine andere Datenschnittstelle realisieren, dass mir meine statische Sortierlösung durchgeführt wird. Ähm, es muss nicht immer die hochkomplexe Lösung sein. Oftmals sind auch die einfacheren ähm, Lösungen dann
1: doch zielführend. Steven, wie ist das eigentlich, wenn ich, wenn ich jetzt an den Sorter denke, dann ist das ja, auch wenn wir jetzt gelernt haben, dass es, dass es auch flexible, kleinere Varianten gibt, ist es ja trotzdem was, was einen relativ hohen Durchsatz schafft. Ist das denn irgendwas, wo man sagt, da gibt es Grenzen, wenn du 1.000 Pakete die Stunde meinetwegen hast, dann macht der Sorter Sinn? Oder, oder gibt es irgendwie eine Hausnummer, wo du sagst, wenn du das Kriterium erfüllst, dann komm und krieg den Sorter von uns?
0: Ich würde das vielleicht gar nicht an einer Zahl festmachen. Also es ist so, dass der Prozess es einfach hergeben muss. Wir können mit dem Sorter unterschiedliche Geschwindigkeiten fahren. Ich muss also hier nicht immer nur eine High-Speed-Geschwindigkeit fahren. Wenn ich eine Handauflage habe, kann ich das bis zu einem Meter pro Sekunde machen. Ich kann aber auch in Zeiten, in denen ich ein bisschen Leerlauf habe oder nicht so einen hohen Durchsatz habe, über das Bedienpendel, die Geschwindigkeit, sage ich mal, auf 0,3 Meter pro Sekunde runterfahren und habe dann ein Sorter, der halt dementsprechend die geringere äh, Durchsatz macht. Ich würde sagen, dass man ab einer Sortiermenge von ähm, 1000 bis 2000 Produkte definitiv ein Sorter ähm, Sinn macht. Es kommt natürlich dann auch drauf, darauf an, wie sieht eine Sortierung aus? Wie fein abgestuft ist die Sortierung? Was müsste ein Mitarbeiter manuell an Prozesse tätigen, die dieser Sorter ihm abnehmen kann? Eine Möglichkeit ist auch mit einem Sorter eine zweistufige Sortierung zu machen. Das heißt, ich gebe im Endeffekt die zu sortierenden Güter mehrfach über den Sorter und schaffe dadurch immer eine feinere Sortierung. Und ähm, auch wenn ich eigentlich nur 2000 Produkte in der Stunde habe, mache ich zum ersten Mal eine Vorsortierung, bilde einen Batch und den Batch äh, schicke ich noch ein zweites Mal über den Sorter und habe hinten raus die Feinsortierung. Man muss sich wirklich den Prozess immer angucken. Es muss sich einfach vom Prozess her aufgehen und dadurch dann äh, wirtschaftlich werden.
1: Inwiefern kann man denn das, das ganze Thema Sortierlösung eigentlich auch produktisieren im Sinne von, ich gucke mir weniger jetzt den detaillierten Prozess an, mache ein Riesenprojekt draus, sondern sag, hier ist der Sorter, der schafft diese Leistung, hat so und so viele Abgabestellen und that's it. Kann man das machen oder muss man den dann doch wirklich immer in der Komplexität Einbinden.
0: Doch, das kann man schon relativ einfach machen, denn dieses Produkt ist auch relativ einfach erklärt. Dadurch, dass es modular ist, steige ich da relativ schnell durch und kann das wirklich auch als Produkt machen. Wir haben das Ganze auch noch weitergedacht und auch für, für unsere anderen Produkte einmal überdacht. Ich würde da aber nicht sagen, dass wir da eine Produktlösung haben, sondern eher eine Anforderungslösung. Ich denke da bei uns an das Skyfall-System für den Einsatz in Microdepots beispielsweise, in dem ich ja oftmals auch eine Anforderung habe, dass ich Produkte zwischenspeichern muss. Das heißt, wir haben unser Skyfall-System so modular aufgebaut, dass ich eine bestimmte Anzahl an Pakete, dafür brauche ich eine bestimmte Anzahl an Auf- und Abgabestationen und eine bestimmte Anzahl an Paketen, die gespeichert werden müssen. Und dadurch haben wir einzelne Blöcke, die sowohl Aufgabestationen als auch Speicher- und ähm, Sortier- Module beinhaltet, um eben dort eine standardisierte Lösung für eben diese Anwendung zu schaffen. Also ist das vom System zum Produkt, diese Denkweise auch da, auch da weitergedacht.
2: Mich würde mal interessieren, was könnt ihr eigentlich nicht? <lacht> also wir haben jetzt viel, viel in die Richtung gedacht. Beispielsweise Flexibilisierung, Produktisierung, Mobilität, hohe Durchsätze bei gleichzeitig einfacher Implementierung und Orts- und Prozessveränderung. Das hört sich ja fast so ein bisschen nach der eierlegenden Wollmilchsau an. Da würde mich mal interessieren, gibt es auch Fälle, wo man sagt, okay, da macht es überhaupt keinen Sinn, weder zu sortieren, noch beispielsweise in die Richtung der anderen Produkte zu denken.
0: Wir sind mit unserem System irgendwo auch eingeschränkt. Das heißt, wenn es um puncto maximal Durchsätze geht, das heißt, wir können jetzt nicht mit einem System den Durchsatz beispielsweise eines crossplay Sorters realisieren, weil darauf das System nicht ausgelegt ist und auch was die Produktgröße betrifft. Wir sind mit dem Taschensorter, wenn wir jetzt mal bei der Tasche bleiben, gibt es Beschränkungen. Es muss äh, taschenfähig sein. Die, äh, die Artikelmenge sollte zu einem hohen Prozentsatz äh, taschenfähig sein. Ansonsten macht der Einsatz eines Systems an dieser Stelle weniger Sinn. Und das Gleiche betrifft den Sorter auch. Wenn ich ähm, über diesen Sorter Autoreifen ähm, sortieren möchte, dann ist das eine ganz gute Idee. Aber unser Produkt muss man einfach sagen, dafür nicht ausgelegt, sondern wir sind auf kleinere und leichtere Güter, vor allem im ba Bereich E-Commerce und Fashion, unterwegs. Die Güter können unterschiedliche ähm, Geometrien aufweisen, wir können fragile Güter transportieren. Mit dem Satter ist es beispielsweise möglich, eine einzelne Visitenkarte auszuschleusen und in der nächsten Schale ein 12-Kilo-schweres Paket auf der gleichen Destination. Ja, also wir haben da in einer bestimmten Range, haben wir eine große
2: Bandbreite an Produkten. Wer auch immer, immer sowas so Freakiges machen möchte. <lacht> ja, <lacht> ich glaub, das Da habt ihr beim Testen viel Spaß, ne? So ist ja,
0: ja, da haben die Kollegen immer viel Spaß bei. Und äh, ja, es, es funktioniert tatsächlich.
1: Wie ist denn das bei den Micro-Fulfillment-Geschichten jetzt beispielsweise? Ihr habt ja gesagt, dass ihr auch in die kleineren Sites guckt. Und wie ist da so der Trend? Ist das eigentlich was, was man eher dann doch bei den Versanddienstleistern sieht, also bei der, den Cap-Dienstleistern, die dann innerstädtisch nochmal auf Fahrzeuge sortieren oder sowas? Oder ist das tatsächlich auch was, wo er sagt, da kann man als Handelsunternehmen, sage ich jetzt mal, einen Mehrwert erzielen, indem man den, den Sorter einsetzt? Wie ist das?
0: Ja, also ich würde sagen, das ist jetzt nicht nur der Paketdienstleister, sondern das sind auch die 3PLer. Also das sind die Unternehmen, die halt für die, ähm, für die Unternehmen dann die Dienstleistung durchführen. Und da ist es tatsächlich so, ähm, dass es nicht nur darum geht, die, die Pakete zu sortieren, sondern man lässt durch verschiedene DCs sich einzelne Produkte anliefern, gibt die auf den Sorter auf und macht dann die, die Sortierung auf den eigentlichen Auftrag und verpackt das Paket dann dort. Also nicht mehr der Gedanke, ich zentralisiere das irgendwo, in einem großen Fulfillment-Zentrum und transportiere das dann in die Innenstadt, sondern die einzelnen Produkte, die aus den unterschiedlichen DCs kommen, irgendwo in die vorgelagerte Zone von einem Ballungsgebiet und der eigentliche Prozess, der dann dort auch ausgeliefert wird, oder die, die Ware, die dann dort ausgeliefert wird, die erst dort an Ort und Stelle auch zu verpacken, da, ähm, da geht es tatsächlich hin das sehe ich als großen
1: Trend. Das, was du gerade erklärt hast, ist eigentlich super spannend, weil es ist irgendwie nicht das, womit man so ein Sorter typischerweise in Verbindung bringt. Und auch grundsätzlich auch das Thema mit im ersten Schritt nicht in Verbindung bringt, weil man ja meistens irgendwie an sehr, sehr kleine Sites denkt, an, an wenig Platz, innerstädtisch. Und dann da so ein Sorter reinzusetzen, ist nicht der erste Impuls. Aber das, was du gestellt hast, wie gesagt, ist irgendwie schlüssig und finde ich super interessant. Und gerade wenn man dann auch in Richtung E-Grocery denkt, wo man dann doch Aufträge mit großen Warenkörben hat, viele Aufträge, die wiederum auf ein Lieferfahrzeug sortiert werden müssen, kann ich mir da schon echt interessante Anwendungsfälle vorstellen.
2: Ganz genau. Diese Möglichkeit hat man mit dem System. Ich finde es vor allem dahingehend ganz interessant, weil viele, ähm, sage ich mal, Initiativen, die in die Richtung kleiner denken, Mikrofilme, Mikrodepot, in der städtische Logistik, oft versuchen eigentlich, sag ich mal, so vorhandene Aspekte rauszuschneiden aus einem großen DC oder aus einem großen Warehouse und dort im Kleinen abzubilden. Ich denke nämlich auch, die Technik ist eigentlich da, um ganz neue Prozesse und ganz neue Arten von Prozesse zu denken und in diesem Zusammenhang auch wirklich einen wirklichen Mehrwert zu schaffen und nicht einfach Logistik in kleiner vor Ort zu machen oder wie es oft der Fall ist, wenn man irgendwelche Beispiele sieht, es ist einfach nur ein Zwischenpuffer, weißt du, bis das Lastenrad dort ankommt ja. und die Ware, die dort einfach nur hingestellt wurde, durch die Gegend verteilt. Das ist ja jetzt äh, kein Rocket Science, Richtig interessant wird es halt, wenn du genau das, was du gerade beschrieben hast mit solchen Sortierzielen, dort einen effektiven Mehrwert liefert. Ähm, du hast gesagt, das ist auch etwas, was ihr seht, in welche Richtung ihr denkt. Warum denkt ihr in die Richtung? Kriegt ihr Signale? Habt ihr ähm, selber Potenzial identifiziert oder habt ihr beispielsweise sogar schon richtig Anwendung, in der Mache, beziehungsweise auch in der Produktivität? Es ist definitiv so, dass Kunden ähm, hinsichtlich dieser Anforderungen auf uns zugekommen sind. Wir hatten das
0: Thema schon auf dem Zettel, auch schon vor einem Jahr oder anderthalb Jahre hat man in diese Richtung gedacht und entwickelt, aber jetzt haben wir wirklich gemerkt, dass der Markt es fordert und dass diese Konzepte, die wir da hatten, jetzt mehr und mehr auch umgesetzt werden können. Das ist einfach auch eine Perfekte Anwendung für unseren Sorter, weil er eben die unterschiedlichsten Güter kann. Ich brauche ein Produkt, was primär verpackt ist, aber wir beschaffen halt dieses Produkt. Ob das dann auch wirklich aus dem Bereich Lebensmittel ist, ob das ein fragiles Produkt ist, das ist dem Sorter erstmal egal, weil er mit der Ware durch die kipp technik da einfach sehr sorgsam mit umgehen kann. Ja, wir merken aber, dass es wirklich mehr und mehr zum Tragen
2: kommt. Ich sag mal so, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige und ich würde mich mal interessieren dafür, ähm, ob es dir ähnlich geht beziehungsweise euch, man kommt ja schon irgendwie aus so einem gedanklichen Kiez, ne, der Intralogistik. Und jetzt auf einmal sollst du eine ganz andere Wiese bestellen mit komplett unterschiedlichen Parametern, weil das hast du ja am Anfang, mit komplett unterschiedlichen und neuen Aufgabengebieten, wenn man Retail beispielsweise denkt, sind wir da eigentlich die richtigen Leute für oder liefern wir eigentlich nur die richtige Technik? um Lösungen zu erdenken. Weil ich habe nämlich manchmal das Gefühl, also wirklich frei von seinem Intralogistik-Gedanken kann man sich doch nicht machen. Und im Endeffekt hast du hier eine Möglichkeit, komplett frei aber eigentlich zu denken und neu zu denken. Wie siehst denn du das, Steven? Ja, man muss da einfach bereit für sein, auch mal
0: neue Wege zu gehen. Ähm, es ist schon so, das ist ja meistens so, so ist der Mensch, wenn man da etwas Neues hat, eine neue Anforderung oder eine neue Technik, die man dazu einsetzen kann, man muss sich das selber auch erstmal trauen, sich damit auseinandersetzen und ähm, dem Ganzen auch einfach eine Chance
2: geben. Also so sehe ich das. Wie ist denn das bei Fera? Habt ihr denn ganz ehrlich ähm, dann auch eine gewisse Institution für und auch die Möglichkeit, auf sowas ähm, flexibel zu reagieren auch sich solche Sachen zu trauen? So als klassischer Schweizer Maschinenbauer?
0: Ja, der klassische Schweizer <lacht> Maschinenbauer. Ja, wir sind tatsächlich sehr innovativ. Und dadurch ist das Unternehmen, das ist in der Unternehmens-DNA drin. Wir haben eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Wir haben für jedes System, was wir haben, einen Testaufbau bei uns in der Schweiz. Und wir haben auch einzelne Produktmanager für diese Systeme. Und die beschäftigen sich schon mit den Markttrends. Es ist ein permanenter Austausch mit dem Vertrieb, zwischen Vertrieb und Entwicklung, sodass man zielgerichtet in diese Richtung gehen kann. Und ähm, ja, das, das ist einfach Teil unseres Unternehmens, dass man sich diesen neuen Anforderungen annimmt und dass man schaut, wie man mit seiner Technik da Lösungen verschaffen kann.
1: Was sind denn neben den ganzen Thematiken, die wir gerade besprochen haben, diese, diese Nutzung in, in Kleinstzeit? Was sind da denn aktuell so die Trends, die ihr seht, wo ihr sagt, oh, das, das könnte schon ein interessanter Anwendungsfall sein in die Richtung, wollen wir es noch weiterentwickeln?
0: Ja, es geht auch immer mehr in die Richtung, dass man äh, Lösungen anbietet, die nicht statisch sind. So, das heißt, was die Robotik betrifft, dass ich Lösungen für, für Sortierungen habe, die halt über autonome Systeme funktionieren. Wir merken aber für uns auch, dass uns diese Technik, die wir selber nicht bei uns im Portfolio haben, sondern da auf Partner zurückgehen, auch bei unseren eigenen Systemen in Kombination lösen kann. Also es ist so, wenn wir mit dem Sorter etwas sortieren, dann habe ich meine Produkte in einem Behälter oder in einem Karton. Was ist dann der nächste Schritt? So dann kann ich da ein autonomes Vehikel einsetzen, das mir dann diese Behälter zu den Verpackungsplätzen transportiert, ohne dass ich da eine statische Fördertechnik installieren muss. Also da sehe ich auch Berührungspunkte mit Techniken, die wir selber nicht im Portfolio haben. Ja, das,
2: das würde ich so sagen, da gehen auch
0: die Kundentrends in die Anforderungen hin, in diese
2: Richtung. Wenn ich mir mal so anschaue, so klassische mikro Werbefilmchen und so weiter von Technikanbietern, ist es oft so, dass du irgendwann einen komplett direkten Kontakt hast, sag ich mal, äh, zwischen dem Endkonsumenten und dieser Logistiklösung. Sei es jetzt über Click und Collect oder beispielsweise, dass du dort an einem Terminal analog zu McDonalds was auswählst und du kriegst dann was vorkonfektioniert oder kommissioniert bereitgestellt. Kannst du dir vorstellen, dass irgendwann auch die Leute in Berlin-Mitte stehen an einem Sorter und <lacht> darauf warten, dass ihnen die Sachen dort entgegengeschossen werden? Ja, klar, das kann ich mir schon vorstellen. Also <lacht> Ich hätte mich gewundert, sehen. wenn du dir was nicht vorstellen kannst. <lacht> ich
0: würde es auch sehr gerne sehen. Ähm, nein, das, das, das ist so. Also ähm, Man kann natürlich auch so weit denken, dass dieser Sorter über den Roboter bestückt wird. Dass ich als als Person Click und Collect Map etwas aus, ähm, aussuche, mir meinen Warenkorb zusammenstelle und im Hintergrund hinter einer großen Glasscheibe den Roboter den Sorter bestückt, der die Sortierung macht und im Nachgang über ähm, autonome Fahrzeuge das dann an Ports bereitgestellt wird, zum Beispiel. Na, also das, ähm, das ist schon etwas, was ich mir vorstellen kann. Wir reden ja aktuell immer von Lösungen, die von Personen bedient werden. Das heißt, eine Aufgabe, ob das direkt in den Sorter ist, über den Einschuss realisiert und am Ende die Ware auch von Personen wieder entgegengenommen wird, all das lässt sich natürlich in einem weiteren Schritt auch noch, noch, noch weiter automatisieren. Und ich glaube auch, dass, dass es dahin gehen wird in diese Richtung. Ja, wir sollten aber trotzdem einen Schritt nach dem nach dem anderen gehen ja. und auch in der Konzeptionierung und der Planung auch den, den Kunden oder denen der damit arbeiten muss, nicht zu überfordern, sondern wir kommen ja von einer sehr manuellen Tätigkeit, die wir jetzt versuchen zu automatisieren und den Kunden auch äh, zu erklären, wie wirtschaftlich das Ganze damit funktioniert. Und wenn eine Überforderung eintritt, dann ist das aus meiner Sicht eher kontraproduktiv. Man sollte auch nur so weit automatisieren, wie das Ganze Sinn ergibt und
2: nicht ähm, das Ganze zu technisch zu überfrachten. Schön, dass du so ein bisschen gerade auch schon in die Frage äh, reingehst, die ich jetzt stellen wollte, nämlich, äh, das ist der nächste Punkt, wie definiert ihr eigentlich, wir hatten vorhin mal darüber geredet, ein klassischer Sorter in einem klassischen DC, ja, da kannst du schon irgendwie, wenn du ganz stumpf rechnen möchtest, irgendwie bei eine gewisse Anzahl Pakete gehen, dann lohnt sich das. Wie definiert er das denn bei so komplett neuen Geschäftsvorfällen? Ist das so ein bisschen learning by doing? Habt ihr euch schon das ein oder andere Szenario zurechtgelegt, wo ihr sagt, okay, unter den und den Umständen lohnt sich auch der der Sorter in der zweiten Etage im Einkaufszentrum, ja, beim Rewe oder sowas. Wie geht man an solche kompletten neuen Fälle eigentlich ran, um auch eine Wirtschaftlichkeit darstellen zu können? Weil im Endeffekt ist es ja doch irgendwo dann eure Aufgabe, den Case mitzugestalten bei so einer komplett neuen Spielfläche. Ja, wichtig ist definitiv der
0: Dialog mit dem Kunden. Also der Kunde weiß in der Regel, was er abbilden muss, kennt seine Anforderungen. Und Mit ihm zusammen muss dann solches System oder so eine Lösung definiert werden. Ähm, auch Kunden, ob das 3PL-Dienstleister sind, werden immer vor neue Herausforderungen gestellt. Wir versuchen gemeinsam mit ihnen das dann zu entwickeln. Es muss ein Austausch sein. Man muss da einfach offen miteinander diskutieren. So sind meine Anforderungen. Diese und diese Möglichkeiten gebäudespezifisch habe ich und dann gemeinsam eine Lösung zu entwickeln, denn oftmals ist es so, dass sie auch gar nicht im Detail wissen, was überhaupt möglich ist. Wenn man dort den Dialog führt, können beide Seiten davon profitieren. Wir können auf der einen Seite etwas lernen, in welche Richtung es geht, unsere Produkte dahingehend adaptieren und der Dienstleister, der Anwender bekommt neue Möglichkeiten, wie er das vielleicht auch einem, in, innerhalb seines Bestandsgebäudes realisieren kann und damit vielleicht auch eine ganz andere Wirtschaftlichkeit sich ergibt, wenn er dieses ähm, Logistikzentrum zum Beispiel weiter nutzen kann, anstatt dass er Neues errichten muss, weil er eben
2: die Möglichkeit mit dieser mit der Technik, was was wir da realisieren können, nicht kennt. Generell ähm, würde mich noch interessieren, du hast gerade das Thema angesprochen, Technik und was dahinter steckt, Du hast vorhin auch noch einmal darauf hingewiesen, ihr stellt sowohl was her, als auch ihr Partnert. Gibt es spezielle Segmente, wo ihr Technik sozusagen über Partnerschaft noch mit ins Portfolio holt? Und warum macht ihr das eigentlich? Reicht euer eigenes Portfolio dafür nicht? Oder seht ihr spezielle Anwendungsfälle, wo man mit Playern, Partnern kann, die einfach schon eine super, super Lösung dort mit anbieten? Es kommt auf die Kundenanforderung an. Ich habe es ja das häufig so, dass
0: ich vor- und nachgelagerte Prozesse habe, dass der Sortierprozess zwar oftmals, der Mitte der Anforderung steht. Aber wenn ich für den Kunden eine Gesamtlösung entwickeln muss oder möchte, dann bin ich trotzdem sein alleiniger Ansprechpartner und gehe dann auf Partnerunternehmen zu, die mir beispielsweise Linien für Kartonageaufrichtung oder automatische Etikettierung geben, ja. End-of-line-Lösungen, die dann im Nachgang kommen, palettier die natürlich auch irgendwo mit einer Sortierung häufig ähm, verbunden sind. Und ähm, ja, da arbeiten wir mit Partnern zusammen, weil wir selber diese diese Produkte nicht herstellen, jedoch die Expertise haben, eine komplette Lösung in der Beratung der Kunden anzubieten und auch unsere Partner kennen und aus Projekterfahrung wissen, mit wem es funktioniert und mit wem eventuell auch weniger.
2: Wenn ich mich nochmal ähm, auf die Frage stürze, die ich dir gestellt hatte, hinsichtlich, was könnt ihr eigentlich nicht Bisher ist mir noch nicht viel aufgefallen aus deinen Antworten, was ihr nicht könnt. Habt ihr dann überhaupt noch Druck, euch weiterzuentwickeln? Gibt es überhaupt äh, Themen, in die, welche Richtung ihr schaut oder seid ihr jetzt absolut auf dem Höhepunkt angelangt? Gibt irgendwas zukünftig, wo in welche Richtung ihr noch weiter schauen wollt? Ja, wir sind da sicherlich noch nicht am Ende
0: angelangt und dafür haben die, die Kollegen im Headquarter auch noch zu viele Ideen. Es wird auch in die Richtung gehen, dass man ja in Zukunft auch mal in Richtung Lager denkt. Also wir haben zwar mit unserem Skyfall-System die Möglichkeit, Produkte zu puffern oder zu lagern, aber es ist kein Lager im, im herkömmlichen Sinn. Ich kann damit also nicht ähm, ja, mit, mit einem Shuttle-Lager beispielsweise konkurrieren, weil es eine andere Anforderung ist. Also dass man mit unserer Technik auch in diesem Bereich der Lagerung geht, weil wir dann auch nochmal eine andere Spielwiese haben und andere Lösungen, um ja die Kundenanforderung noch noch vollumfänglicher mit den eigenen Systemen erfüllen zu können.
1: Und darfst und willst du das eigentlich verraten, was das schon ist? Beziehungsweise <lacht> was, was da jetzt kommt? Es wird ja sicherlich nicht so sein, dass ihr jetzt das 100 Lagersystem entwickelt, das ist schon Oder gibt, doch. <lacht> sondern es ist ja hoffentlich irgendwas ganz, ganz Spannendes, Interessantes. Und vielleicht ist es ja auch was, was ihr selber entwickelt oder ist es was, mit, was, was ihr mit einem Partner entwickelt. Kannst du uns da ein bisschen was verraten?
0: Ja, ich glaube, da muss ich euch so ein bisschen enttäuschen, was da gerade entwickelt wird. Da könnt ihr gespannt sein, werdet ihr dann werdet ihr dann, dann mitbekommen. Aber vor allen Dingen, was Partner betrifft, wir ähm, haben mit Clicktron eine Übereinkunft, dass wir auf deren ATV-Lösung zurückgreifen können. Und das ist wirklich sehr häufig so, dass wir das einfach mit bei uns in den Sorterprozess mit, mit einbinden, um eben dann nach der Sortierung einen, Transport, einen automatischen Transport zu realisieren. Es gibt einfach zu viele Projekte und auch Ergänzungen, in denen man sagt, okay, da
2: macht es Sinn, das Ganze einzusetzen und dann greifen wir darauf Partner zurück. Vielleicht zur Info, also Quicktron ist im Endeffekt ja das Mobile Rack-System, ne? was man auch von anderen Firmen kennt. Also das, das meintest du gerade mit der LGV-Lösung, ne? Genau, genau das meine ich.
0: Das Mobile -Rick, Automatische Mobile Rack Transport, aber auch die kleinen ähm, Sortier-AGVs, die oben drauf ein kleines Gurtförderband ja. haben und dann autonom ähm, sortieren
2: können. Das sind halt auch solche Lösungen, die wir ergänzend dann aufnehmen. Ich habe es jetzt auch richtig verstanden, als du meintest, du musst uns jetzt leider enttäuschen, nicht, dass die Lösung so langweilig ist, sondern dass du uns jetzt aktuell nichts erzählen kannst. Ja, genau so ist es. Da möchte ich noch ein bisschen Na, Okay. Naja, dann
1: gibt es da denn schon irgendwie einen Termin, den du uns nennen kannst, bis... Wann man da warten muss, <lacht> bis es denn was Neues gibt. Ist das der Sommer oder ist das der, der Frühling des nächsten Jahres? Irgendwie schon irgendwas, dass wir, dass wir uns den Wecker stellen können quasi?
0: Nein, leider leider nicht.
1: Hm, schade eigentlich, aber manchmal ist das so. Vielleicht macht es das auch noch spannender. Weiß nicht, aber ja, auf jeden ja. Fall bleiben wir dann still und, und schweigsam und, und am Ende auch neugierig. Ja, Finde ich auch. Fällt mir gerade ein, dass neugierig sein war war damals immer das, das Ende unserer ersten Folgen. Von daher ist das sehr, sehr schön, dass das heute wieder passt. Dann würde ich einfach sagen, damit beenden wir dann auch die Folge, dass wir sagen, alles klar, Steven, vielen Dank für den Exkurs in die Welt von Ferak und die mobilen kleinen Sorter und die auch die großen Sorter natürlich. Ja, Auf freut. jeden Fall vielen Dank dafür und dann würde ich sagen, bleiben wir mal neugierig. Vielen Dank. Ciao.
2: Danke dir, Steven. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, bedanke mich für euch. Hat Spaß gemacht.